1: On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent. Oh mais j'adore l'astron.
0: Vous parlez des fesses de votre grand-mère.
1: C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme.
0: Un régal de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture.
1: Pourquoi la dame
2: elle est toute nue Coucou vous. Bienvenue dans cet épisode bonus de Vénus et elle la chatte. Cet épisode, c'est une conversation enregistrée au Paris Podcast Festival où l'épisode sur Picasso a remporté trois prix, ce qui me dépasse totalement. Donc je remercie de tout cœur les personnes qui ont voté, les personnes qui ont écouté, partagé cet épisode et puis toutes celles qui était là lors de cette rencontre parce que ça faisait trop plaisir de vous rencontrer en vrai. Cette discussion a été animée par Noémie Gmur, qui est podcasteuse et autrice de l'art du podcast que je recommande chaudement à toutes les personnes qui auraient envie de se lancer. On a parlé des coulisses de Vénus, de comment je fabrique les épisodes, comment le podcast est financé, quels seront les prochains sujets, et aussi de pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis Picasso. Spoiler alerte, c'est parce que j'ai été complètement dépassée par les événements, par le retentissement qu'a eu cet épisode, et pendant plusieurs mois j'ai été complètement bloquée parce que je me disais que tout ce que je ferais après ce serait forcément moins bien. Cette rencontre elle a été enregistrée en octobre et les choses ont pas mal évolué depuis... Donc, j'ai la joie de vous annoncer que le prochain épisode de Vénus sortira au printemps. Et en attendant, j'espère que cet épisode bonus vous plaira.
0: Bienvenue. Ça va être une rencontre avec Julie Bozac, qui est la créatrice du compte Instagram et du podcast Vénus et Pilate à la chatte. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu Quel est ton parcours
2: euh, mon parcours déjà merci beaucoup à tout le monde d'être venu euh, de venir s'enfermer avec des masques euh, alors qu'il fait si beau dehors C'est, euh, vraiment, ça me va droit au cœur. Euh, donc ouais, comme Noémie disait moi je m'appelle Julie Bozac, j'ai créé le podcast et euh, compte Instagram Vénus et, et elle la chatte qu'est-ce que tu entends par mon parcours pourquoi j'ai créé ce podcast pourquoi ouais, euh, que... ouais. mmh. en fait moi j'ai eu un parcours euh, académique euh, assez classique. Quoi. Je, j'ai fait des études d'histoire de l'art à la fac. Je ne connaissais pas l'école du Louvre et euh, une des profs de la fac m'en a parlé. Donc je me suis dit, ah, ça a l'air cool, j'y suis allée. Ça a été un peu violent parce que, parce que moi, je venais de banlieue, j'avais pas de particules et à l'école du Louvre, c'était, ça passait mal. Quoi. Euh, j'ai travaillé dans des galeries d'art pendant deux ans et demi. Puis c'était horrible donc au lieu de faire un burn-out, j'ai démissionné, puis je suis allée, j'ai quitté Paris, je suis allée m'installer à Berlin. Et euh, j'ai carrément euh, arrêté d'aller dans les musées, quoi. j'étais dégoûtée quoi, de tout, tout cet univers-là, donc j'ai pas mis les pieds dans un musée pendant 4 ans, 5 ans. Euh, j'ai fait des boulots alimentaires, ça me convenait très bien, voilà. Et puis en fait, euh, au bout de 4 ans, je suis retournée dans les musées parce que ça me manquait et je suis tombée à Munich sur une œuvre qui s'appelle l'école de danse d'un artiste qui s'appelle Ernst Ludwig Kirchner je ne sais pas si je prononce bien et j'ai halluciné parce qu'en fait il y a deux trois personnages un homme qui est habillé et deux femmes qui sont à poil et en fait il n'y a aucune raison pour qu'elles soient à poil et ça a commencé comme ça en fait ça a été un peu une prise de conscience progressive à me dire mais en fait ben, il y a quand même masse de scènes de viol de scènes où les femmes sont Objectifiés, qui sont à poil sans raison. Qui... Et pourquoi, en fait Pourquoi Et je me suis rendu compte que malgré mes six années d'études en histoire de l'art, qui étaient quand même plutôt des études de qualité, quoi, j'avais l'impression, bah, en fait, ça, ça restait un angle mort et c'était un truc qui n'avait euh, jamais été abordé. Et je me suis dit, bah, j... il faudrait en parler. Alors, je n'ai pas du tout inventé l'eau chaude. Hein. Plein de gens avaient fait ça très bien, bien avant moi. Hein. Depuis les années 70, il y avait beaucoup de choses... Euh, sur le sujet, mais, euh, mais en fait, c'était, euh, ça n'arrivait pas jusqu'à l'enseignement et ça n'arrivait pas jusqu'au musée. Et donc, ce pas du tout des, des angles d'études accessibles au grand public. Euh, et donc, c'est venu comme ça. Et moi, au début, un peu naïvement, comme j'ai une formation académique, je m'étais dit je, « je vais écrire un livre ». Et en fait, euh, une copine, Anne-Lise, que je cite parfois à la fin des épisodes parce qu'elle a un rôle majeur dans ce podcast depuis ses débuts, anne m'a dit euh, « bah, En fait, tu n'habites plus à Paris depuis des années, euh, tu ne connais personne dans le monde de l'édition, enfin, tu, sais, tu vas t'épuiser pendant deux ans à faire un bouquin en n'ayant même pas de maison d'édition, enfin, c'est un peu con. » Elle me l'a pas dit comme ça, mais elle euh, <rire> me l'a dit avec beaucoup plus de diplomatie. Mais elle me dit bah, « Fais pas un bouquin, c'est un peu con, euh, fais un podcast. » Et moi, j'étais là « Mais c'est une idée de génie. » Et en même temps, je, voilà, moi, j'étais folle de podcasts, quoi. J'en écoute, euh, je sais pas, au moins cinq par jour, tous les jours, euh, dès que je me réveille. Enfin, voilà, c'est. Et donc, j'étais trop intimidée, et, euh, et je, 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 voilà. Après, ça s'est fait. J'ai appris un peu sur le taf. On va en parler plus tard. Mais voilà, en gros, euh, j'ai fait des digressions comme d'habitude. Mais en gros, voilà, cette idée, elle est partie comme ça.
0: Et euh, ouais, comment t'as sauté le pas, justement mm-hmm.
2: J'ai procrastiné pendant tellement longtemps. Enfin, pff, non, mais vraiment, il y a pas de, j'ai pas de recette. Franchement, j'étais là, ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Ça s'appellera Vénus et P'tel la chatte. C'était le seul truc que j'avais en tête. Ça a duré des plombes. Oh, franchement, je sais pas. J'ai procrastiné. Euh, j'ai fait que ça. À en parler à tout le monde. À dire ouais, j'ai envie de faire ça. non Même pas à dire ça va être trop bien et tout. Hein, juste à dire j'ai envie de faire ça. Et puis les gens ils me disaient bah ouais, bah fais-le et je ne savais pas quoi répondre j'étais là genre bah oui mais c'est compliqué enfin, je... j'ai rencontré à Berlin Diala Doucouré qui a le podcast 2400 qui est un podcast qui parle de menstruation enfin, franchement écoutez le c'est super et je ne savais pas qu'elle habitait aussi à Berlin et quand je m'en suis rendue compte je lui ai écrit et je lui ai dit viens on va boire un café enfin, non pas du tout je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de boire un café avec moi et, et comme elle est super elle m'a dit oui et je lui, dit, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, toi, qu'est-ce qui t'a fait commencer quoi Parce que moi, ça fait six mois, voire un an, que je me dépatouille avec mon syndrome d'imposture et ma procrastination, et que j'y réfléchis dans ma tête, mais que je ne fais rien. Et je lui ai dit, voilà, ça a été quoi, toi Et s'il y a eu un déclic, qu'est-ce qu'il a été Et elle me dit, bah, en fait, je, je me suis rendu compte que euh, les mecs ne se posaient pas cette question et qu'ils y allaient. Et je lui ai ah, dit, ouais, OK, c'est une bonne réponse D'ailleurs, on s'est revus il a pas longtemps et je lui ai rappelé ça. Elle me dit « Ah, bah je ne me rappelais plus que je t'avais dit ça. »« Ouais, c'est une bonne réponse. » Et j'ai gardé ça en tête. Et c'est... Après, ce n'est pas miraculeux. Hein, c'est juste On ne fait pas les choses comme ça. Et voilà. Mais en tout cas, ça a été un bon, une bonne impulsion quand elle m'a dit ça. Je me suis dit « Ouais, elle a raison. » Et c'est dommage de continuer à, à se gratter le cul devant Netflix. Hein, entre, enfin, voilà, qui était, euh, et... Et je... Donc merci à elle. Je ne sais pas si elle... non, je crois pas qu'elle soit là aujourd'hui, mais, euh... mais ouais, c'est... heureusement qu'elle m'a dit ça, ouais.
0: Et donc as lancé après ton premier épisode, qui était sur quoi
2: Qui était sur les autoportraits de femmes artistes, euh... qui en fait revenaient sur euh... toutes les contraintes que les femmes artistes depuis euh... Pff, au moins la Renaissance euh... avaient dû, enfin tout ce qu'elles avaient dû contourner en fait parce qu'elles n'avaient pas accès aux ont l'équivalent des, des écoles d'art à l'époque et comment en fait à travers les autoportraits elles arrivaient à revendiquer un statut d'artiste, elles arrivaient à contourner un certain nombre de codes de représentation de façon finalement assez badass et quand on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui on, on le voit pas forcément et en fait c'était intéressant avec Frances Bancelo qui est géniale quoi, qui est une chercheuse anglaise super badass trop marrante qui... Euh, qui en fait permettait d'éclairer un certain nombre de choses, de, des citations, euh, le fait qu'elles se représentent avec une palette ou un costume d'homme, ou voilà, que c'était en fait des, des transgressions que nous on ne perçoit pas, mais qui étaient des choses très, très, euh, euh, très osées finalement euh, pour l'époque, dans un contexte très rigide.
0: Comment tu conçois du coup, un épisode Parce qu'il y a une bonne partie qui est dans la, la, la recherche, la documentation. Est-ce que tu pourrais... Partager.
2: Franchement, j'ai pas de méthode. Je galère. Enfin, j'ai pas de. J'aimerais bien avoir une méthodologie. Ça, ça s'améliore un hein, petit à petit parce que maintenant j'ai, j'ai fait quelques, je sais pas peut-être cinq ou six épisodes. Donc ça s'améliore, mais c'est. On en on en parlait un petit peu avant que la rencontre commence. C'est très solitaire comme processus. La, la... Première chose, c'est de trouver un sujet et de trouver une personne qui a déjà écrit sur ce sujet, ce qui n'est finalement pas évident parce qu'il y a plein de thèmes qui restent encore des angles morts. Donc ça, c'est déjà une première partie. Ensuite, de contacter les gens et euh, qu'ils et elles soient d'accord. Euh, déjà, qu'ils et elles répondent, c'est rare. Hein, voilà. Ensuite, il y a tout un travail de recherche où je lis les bouquins, je prends des notes et je prépare les interviews en parallèle. Ensuite, les interviews qui, moi, me mettent dans un état de stress, euh, même après en en ayant fait une dizaine ou quoi, ça, j'ai toujours peur de poser des questions bêtes, de prendre le temps des gens. Enfin, voilà, donc c'est toujours un gros truc, les interviews. Et après, euh, l'écriture, moi, c'est la partie la pire, je trouve. <rire> Parce que... Euh, parce qu'il faut prendre ce que disent les gens, ne pas dénaturer ce que les interviews disent, les interviews disent, pardon, et en même temps faire de la vulgarisation, quoi, c'est-à-dire remettre dans le contexte, donner des clés de lecture, donner des infos et faire en sorte que tout ça soit fluide et que tout ça soit euh, accessible et compréhensible et que les gens se disent « on ne comprend rien, elle part dans ses délires euh, ». Ce qui est normal hein, en fait, quand on écrit, on se laisse un peu aussi happer euh, par des détails. Moi j'ai ce gros défaut. Donc ça c'est très difficile, mais euh, j'ai bah, mon amie Alice dont je parlais tout à l'heure qui relie tous les scripts et qui fait ce travail justement de me dire euh, « ben, ça on comprend pas trop ça on s'en fout c'est du détail ça ça mérite d'être développé et tout donc euh, ça c'est vraiment très très précieux d'avoir une personne comme ça qui est pas spécialiste en histoire de l'art et qui, euh, qui, qui peut ajuster ensuite le montage ouais, c'est long mais moi j'aime bien j'aime bien moi le montage parce que je, je réécris au fur et à mesure Justement pour que ce soit fluide et pour que ça ne fasse pas texte lu et tout. Donc je réenregistre, c'est vraiment du bricolage, c'est très très artisanal. Mais j'aime bien le montage parce que justement en général j'ai passé euh, des semaines voire des mois à me débattre avec une masse d'informations énorme et en fait un peu abstraite Et moi je trouve ça très euh, réjouissant en fait d'avoir, euh, tu vois le truc qui en fait tous les jours euh, grandit quoi. Tu sais qu'à la fin de la journée tu as un quart d'heure, c'est pas un quart d'heure définitif mais... C'est, ça prend déjà forme, ça donne déjà une idée de combien de temps l'épisode va durer. Parce que moi, quand j'enregistre, quoi, je n'ai aucune idée. Hein, donc euh, c'est un au montage que je me rends compte à peu près de, de la durée, de s'il y a des choses à reprendre ou quoi. Et ensuite mixage, ça je le délègue à Laurine Dabadi qui est euh, ingénieur du son. Et euh, comme ça, c'est vraiment très très technique. Euh, ça, c'est possible de le déléguer. Et puis moi, je, j'y connais rien en mixage. C'est vraiment hein, Une compétence à part, c'est vraiment euh, le mixage en gros, c'est vraiment ajuster tous les volumes. euh, Enfin, voilà, je suis même pas capable d'expliquer ce que (rire) c'est. C'est en gros ce qui fait la différence entre un épisode euh, euh, fini mais qui a l'air un peu artisanal et un truc qui va avoir l'air totalement pro et et fini, quoi. Que vraiment d'ajuster les différents euh, volumes, tout ça. C'est ça, tu connais mieux que moi,
0: oui en gros oui. C'est... <rire> bon. mais, euh, et du coup comment euh, du, tu parlais du temps de travail un épisode c'est à peu près combien de temps de travail
2: franchement je sais pas
0: je... sur le dernier par exemple sur Picasso
2: bah, pff, je compte pas parce que ça me, ça me rend ouf après quoi, mais euh, Picasso ça m'a pris six mois c'est à dire j'ai commencé les premières recherches, vraiment lire les premiers bouquins prendre les notes début décembre il est sorti euh, mi-mai. Après, je n'y ai pas travaillé tous les jours, mais euh, c'est l'affaire de 2-3 semaines, tu vois. Et quand j'écrivais, tu sais, tu pas tous les jours, euh, 8 heures par jour, enfin, c'est, c'est difficile. En plus, c'était un processus vraiment douloureux d'écrire Picasso, parce que tu te rends compte de, tu vois, de parler de la, la figure du génie, à quel point on idolâtre les hommes, à quel point, en fait, tout le monde savait, personne n'a rien dit, c'est... c'est c'est désespérant en fait, de, d'écrire là-dessus et d'arriver à en sortir quelque chose. Donc, c'est difficile d'évaluer, je dirais à temps plein, 4 mois et demi, 5 mois à temps plein. Ce qui n'est pas énorme finalement, enfin, je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Mais ça c'était un peu extrême, Picasso, les autres m'ont pris un peu moins de temps. Ouais. Ouais.
0: Tu as eu plusieurs expériences du coup, avec le, le crowdfunding pour euh, générer des revenus Donc, la première fois, c'était où tu avais lancé un un agenda mal poli. Est-ce que tu veux déjà peut-être nous raconter ça et après voir comment tu en es venu à à Patreon
2: Bah, L'agenda mal poli, c'est encore une idée d'Annelise qui est vraiment euh, la meuf à une bonne idée par seconde. Et l'idée, c'était de faire un objet dérivé du podcast, mais on ne voulait pas faire. Comment dire des goodies, quoi. on ne voulait pas faire des objets euh, polluants, euh, pas durables donc euh, on a travaillé avec Brandbook qui est une euh, société de fabrication de papeterie qui est basée à Francfort, qui font des trucs vraiment super et qui nous ont suggéré de faire un agenda euh, non daté pour qu'il puisse être réutilisé euh, déjà vendu euh, sur euh, pas que l'année 2022 ou 2021 euh, donc pas périssable et puis être utilisé euh, pendant plusieurs années si, si on veut et du coup j'ai, euh, j'ai sélectionné 12 œuvres une pour chaque mois qui en fait donne euh, en quelque c'est pas complet c'est pas exhaustif évidemment mais en fait donne un un aperçu des mécanismes de domination dans l'histoire de l'art donc euh, la culture du viol euh, l'objectification, euh, le racisme l'hypersexualisation voilà. j'en ai pris 12 qui en fait euh, se, se complètent j'ai écrit un petit texte qui fait une page pour chaque œuvre et, euh, et on a vraiment essayé de, de créer un objet le plus intelligent le plus durable euh, possible avec des matériaux qui viennent pas exactement de Francfort mais pas loin quoi, de Stocktat à Main c'est de là que vient le papier Et euh, on l'a fait sur Ulule parce euh, qu'on voulait faire ça de façon indépendante et qu'en fait, la fabrication d'un objet comme ça coûte très cher. Euh, On en a eu pour quasiment 20 000 euros d'impression de tous les exemplaires. Et passer par le financement participatif, en fait, c'était le seul moyen de financer la production, les envois et tout, parce que euh, le principe du financement, c'est que les gens paye quelques semaines ou quelques mois avant de recevoir leur objet et donc on a pu récolter les fonds suffisants pour financer le, la production
0: Et quelles ont été un peu les, euh, les leçons que tu as eues avec, après cette expérience Parce que du coup tu n'avais pas forcément de l'expérience ni dans l'édition, euh, ni, ouais. ni dans la production ni dans la communication
2: Mais, euh, C'était du boulot c'était, c'était vraiment euh, beaucoup beaucoup de boulot qu'il euh, faut faire beaucoup de pédagogie aussi justement pour expliquer des, des modes de vente voilà comme ça qui sont pas forcément euh, évidents enfin moi même moi-même non plus j'y connaissais rien hein, avant de, de, de lancer cet agenda édition j'y connais toujours pas grand chose honnêtement mais en tout cas moi ça m'a plu de faire quelque chose euh, en toute indépendance quoi vraiment du début à la fin de euh, on, on a été aidé hein, enfin, on était toutes les deux avec Anne-Lise moi j'étais sur le vraiment le côté artistique, choix des œuvres, écriture et tout, mais Alice s'est occupée de toute la compta, de toute la gestion, de... et puis on a été aidés par des amis qui font du marketing aussi, pour moi des trucs qui me dépassent totalement mais qui sont importants, mais du coup moi j'ai trouvé ça chouette de faire ça vraiment en toute indépendance, qu'avec des copines en fait quoi. C'est aussi vachement précieux par rapport à moi, mon expérience de travail que j'ai eu avant, tu vois, je... Comment dire, j'ai bossé dans ces galeries horribles où je me suis fait bolosser parce que, parce que voilà, je, je, j'avais pas de particules et euh, je connaissais pas les codes et euh, on me traitait mal. Ensuite, j'ai fait des boulots alimentaires à Berlin. Euh, et voilà, et là, c'est, en fait, c'est la première fois de ma vie que je. Alors, j'en vis pas encore, mais que le, le travail, c'est un truc cool avec des gens que, que tu choisis et euh, qui croient en ce que tu fais et, et où tu, tu as des. Comment dire tu prends les décisions de A à Z et, euh, et tu, tu crées un truc, quoi, littéralement. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais... Et ça, c'est, c'est assez précieux, en fait, quoi, par rapport à moi, mes, mes expériences de boulot avant, qui étaient pff, comme beaucoup de gens, hein. je veux dire, c'est, 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 globalement, c'était du salariat un peu nul, quoi. Enfin, tu vois, où tu, tu t'enrichis des gens beaucoup trop riches, tu... tu tu bosses pour d'autres, c'est pas tes projets, t'as pas voix au chapitre. Et ça m'a convenu hein, pendant longtemps, hein, mais euh, parce que je savais pas aussi que c'était possible que le travail soit cool. Tu vois, c'est un luxe inouï hein, de, de dire ça. Hein, tu vois, c'est, euh... mais, mais du coup, moi j'ai beaucoup aimé aussi cette expérience pour ça. C'était aussi la première fois que je gagnais de l'argent. Autour du podcast, pas avec le podcast directement, mais autour du podcast, euh, de l'argent qui sert à financer les prochaines saisons. Du coup, et c'est, c'est super parce que, parce que sans ça, ça aurait été compliqué. Mais c'est, ça a été vraiment très, très gratifiant. Ouais.
0: Et comment tu en es arrivé après à lancer un Patreon
2: ben, C'est un peu le même souci. C'est que moi, le, le podcast me coûte cher parce que je rémunère euh, toutes les personnes qui. Euh, qui interviennent parce que bah, le travail gratuit c'est nul. Euh, donc, <rire> donc, euh, donc je rémunère, on euh, m'entend ouais, Je rémunère euh, bah, la personne qui fait le mixage, euh, l'ingé son, la personne qui fait les transcriptions. Euh, je rémunère, enfin euh, voilà, il y a, y a tout, toutes les personnes en fait, qui, qui interviennent dans le podcast sont rémunérées. Et euh, moi j'avais donc mon job alimentaire jusqu'à décembre dernier qui était très bien parce que euh, j'étais mal payée, mais je travaillais très peu. Et euh, en fait, j'ai été licenciée à cause du Covid en même temps qu'une trentaine de personnes. Et donc, j'ai perdu ma source de revenus. Je me suis retrouvée au chômage et euh, là, le chômage se termine dans pas très longtemps. Et je me suis dit, bah, je... il faut que je trouve un moyen en fait, d'avoir un revenu régulier. Le podcast m'en apporte pas vraiment parce qu'il euh, y a un petit peu de pub pré-roll, post-roll, enfin c'est de la pub générique en fait, mais honnêtement c'est pas, c'est, 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 voilà, enfin c'est bien quand ça tombe, mais c'est pas un truc sur lequel je peux compter. Il y a très peu de sponsoring, c'est-à-dire de la publicité, euh, comment on appelle ça, personnalisée entre guillemets, quoi, où je vais parler. En euh...
0: en... Le fait quand c'est par exemple toi qui va avoir oui, euh, voilà, un produit ou un service. Euh, faire ouais.
2: la pub d'une marque, euh, voilà. Il y en a très peu parce que bah, moi j'ai un positionnement qui est quand même assez clair. Et moi, enfin, je vais pas euh, faire de la pub, tu vois, pour des banques ou des assurances. Enfin, ça a pas de sens, quoi. Et en fait, je, il y, y a assez peu de marques avec qui ça colle, en fait, tout simplement. Avec qui, euh, moi, euh, politiquement, je me dis que c'est, c'est pas, c'est pas déconnant, en fait, de mettre cette marque en avant. Il y en a très peu. Et il euh, y en a quelques-unes qui sont super, mais qui me disent, ben, bah, nous, on aimerait bien, mais on n'a pas l'argent. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est finalement, la publicité, c'était pas du tout. Euh, dans mon cas, en tout cas, pour d'autres, ça, ça marche. Dans mon cas, ce n'était pas du tout quelque chose de viable. Donc, à partir de là, tu te dis, qu'est-ce, c'est quoi les autres euh, moyens Et je, Patreon, moi, j'ai trouvé ça super parce que... Euh parce que personne n'est obligé de le faire. Ce n'est pas du tout une injonction. Moi, je ne voulais pas rendre le podcast payant. Ce n'était pas une possibilité. Ça va complètement à l'encontre de moi, ce que j'essaye de faire, quoi. de rendre les choses accessibles, de vulgariser. Enfin, tu ne vas pas faire payer, ça n'a pas de bon sens. Quoi. Donc, C'est vraiment pour les gens qui veulent et pour les gens qui ont les moyens. Le contenu reste gratuit, enfin, le podcast reste gratuit. Et moi, ça me permet de... de Bon, on n'en est pas encore au stade où j'en vis et tout, mais bon, je, voilà, c'est, si ça arrive un jour, c'est super, et sinon, je, je ferai avec, c'est pas grave. Mais, euh, mais moi, je trouve que c'est, c'est vraiment quelque chose de, qui permet de rester indépendant et qui n'a pas vraiment d'équivalent. Enfin, je, Dans mon cas, en tout cas, je pense que c'était vraiment la meilleure solution. Quoi. Je ne dis pas ça pour faire de la pub à Patreon, quoi, mais je veux dire, c'est, c'est, euh, dans mon cas, c'était vraiment une solution salutaire, ouais.
0: Et comment tu l'organises du coup Parce que c'est souvent cette question des contreparties qui prend aussi beaucoup de temps oui. à, à, et à les imaginer et après à les produire, les distribuer, etc. Donc qu'est-ce que tu proposes par exemple
2: Il euh, ben, y, euh, les, les, y a plusieurs euh, niveaux. Je ne vais pas tous les détailler, je ne suis pas là pour faire ma pub. Voilà, mais il euh, y a euh, les posts et les stories Instagram en avant-première. Bon, vu que je poste tous les 4 matins, c'est pas très, très fourni. Il euh, y a des articles tous les mois qui sont des articles de. Euh, 8-10 pages sur des sujets. Là, le dernier que j'ai fait, c'est quoi C'était sur l'érotisation des femmes mortes dans l'art. Avant, j'en ai fait un sur la culture du viol, autour d'une sculpture qui représente l'enlèvement de Proserpine, qui est une sculpture très connue, horrible, où en fait, on voit la victime qui pleure et, et tout le monde s'extasie sur cette sculptures en disant que c'est merveilleux. Et, voilà. bon. et oui, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'y mets beaucoup de soin. Et c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant de se dire que... Bah, as passé une semaine sur un truc et qu'il est lu par 15 personnes, bon voilà c'est un peu frustrant mais je pense que c'est des choses qui seront recyclées d'une façon ou d'une autre à un moment, euh, je sais pas encore comment mais, euh, mais je, pour moi ça avait du sens aussi de proposer en contrepartie du, du contenu et pas justement encore des objets encore des, moi j'adore les goodies, hein, c'est pas ça mais c'est pas une critique je veux dire mais que ça ait du sens pour moi aussi et de pas euh, voilà proposer des trucs en plastique des trucs fin, qui que les gens vont, vont peut-être balancer euh, voilà donc c'est, c'est, c'est vrai que ça prend du temps mais euh, ouais je me répète hein, pardon mais c'est ce qui a le plus de sens pour moi ouais
0: vous avez aussi bah, du coup avec euh, Léane qui était là euh, ce matin mis en place euh, une espèce d'offre euh, commune est-ce que tu veux nous nous expliquer un peu je sais pas comment comment ça s'est créé comment
2: Yeah. Euh, bah ça s'est venu, je ne sais plus, c'est venu assez naturellement en discutant. On ne s'était jamais rencontrés avec Léa, on s'est rencontrés euh, bah, à la première rencontre Patreon euh, le mois dernier, mais on se parle souvent euh, sur Instagram et tout. Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un bon moyen de se soutenir mutuellement, en fait, simplement de. Bah, l'idée, c'était d'unir nos forces, en fait. Encore une fois, pour les gens que ça intéressait, parce qu'il n'y a aucune obligation, quoi. Euh, mais de faire une formule qui. Euh, Qui rassemblait mon contenu et le sien. Et euh, et voilà, c'était juste pour se soutenir mutuellement parce que, bah voilà, on dit toujours la sororité, la sororité, c'est un peu un mot, euh, voilà, qu'on dit à toutes les sauces. Et bah, là, c'était l'occasion de faire un truc vraiment où on se soutenait toutes les deux, quoi.
0: Du coup, je me dis, est-ce que, comme il y a quand même pas mal de monde, est-ce qu'il y a des questions dans la salle Est-ce que. qu'elle se je
1: vais pleurer et euh, j'aimerais, j'aimerais beaucoup savoir bah, quel sera le prochain thème du prochain oh. épisode si vous le savez
2: ou pas hey, je sais pas, franchement j'ai, j'ai un, un google doc où il y a je crois 54 sujets d'épisodes et puis en fait je suis pas du tout organisée donc je suis là, ah ouais ça c'est super puis je m'y mets deux jours et puis après je passe à autre chose, enfin bref et euh, honnêtement, non, mais sur un registre plus sérieux euh, je ne veux pas me plaindre ou quoi mais euh, je me suis parmise de l'épisode de Picasso euh, ça fait 4 mois, il hein, va falloir passer à autre chose mais pff, j'ai, j'ai du mal et euh, je, du coup j'ai, j'ai, voilà, je me prends un peu de... je, je travaille hein, mais je ne travaille pas euh, précisément sur un épisode euh, je peux vous donner des idées de thèmes qui seront dans les 3-4 prochains. Il y a le, l'archétype de la femme fatale dans la peinture qui est super intéressant parce que ça voit le jour au 19e. Je vais pas faire une thèse, hein. je, je, j'explique. Non, mais j'explique parce que c'est intéressant. Euh, qui voit le jour au 19e en parallèle avec la montée des féminismes. Et en fait, le fait qu'on, qu'on monte cette idée de femme serpent, femme pernicieuse, vicieuse, toxique, machin, c'est un peu une forme de backlash de mouvements sociaux qui sont bien réels. Donc c'est super intéressant. Euh, mais la l'experte ne m'a pas répondu donc euh, bah, j'attends <rire> qu'est-ce qu'il y aura il y aura aussi euh, l'homosexualité dans l'art euh, ça j'aimerais beaucoup mais pareil j'ai contacté deux experts qui ne m'ont pas encore répondu j'attends <rire> euh, je crois que c'est vraiment les deux gros sur lesquels je suis déjà bien avancée mais voilà pour les autres j'en ai 54 je, je, ça va se faire au fur et à mesure quoi. ok
1: merci beaucoup <rire> avec plaisir
0: est-ce qu'il y a d'autres questions ouais, ça... Bonjour.
1: Bonjour. Euh, en fait, j'avais une question et qui a déjà été un peu répondue. Euh, juste pour savoir comment tu fais tes choix de sujets pour tes podcasts. Enfin, après, euh, comment ça s'articule dans le sens de féminisme plus déconstruction, ça, ça s'entend tout de suite. Mais du coup, à partir, de, enfin, à partir de ces deux éléments-là, comment tu fais tes choix de, de sujets euh, avec ça
2: ben c'est, euh, la première contrainte c'est vraiment de trouver des sujets sur lesquels il y a des livres et euh, dont la personne est vivante et donc euh, de pouvoir l'interviewer et qu'elle me dise oui parce que ça, ça fait déjà beaucoup de contraintes et donc déjà ces sujets je les je choisis euh, parce que de base il y a ce que tu disais une intersection entre histoire de l'art et féminisme et euh, je ne vais pas faire un sujet sur le château de Versailles enfin tu vois je... Enfin, pourquoi pas s'il y a des choses intéressantes à dire en termes d'oppression, quoi, mais oui, il y aurait d'ailleurs, mais bon, bref. Euh, (rire) Mais
0: euh...
2: donc, ça, c'est le premier critère. Après, honnêtement, bah, c'est ce que je dis, c'est vraiment du bricolage, donc ça se fait beaucoup au gré de. Ben, telle personne m'a répondu, telle autre c'est en stand by, euh, telle personne m'a répondu mais c'est en anglais, du coup c'est plus compliqué à faire parce qu'il faut prévoir un doublage et du coup un budget plus grand, donc ben, ça ça va peut-être attendre un peu. C'est vraiment des, des, des choses très euh, euh, triviales entre guillemets, enfin j'aime pas ce mot, enfin c'est juste la vraie vie en fait quoi, c'est juste bah ben... et puis. Ouais, c'est vraiment. Il n'y a, a aucune cohérence, en fait. Je veux dire, dans l'ordre des épisodes, il n'y a pas du tout. Il euh, ne faut pas les écouter dans l'ordre. C'est, c'est vraiment. Ça se fait au gré de, des disponibilités, des budgets, euh, des gens qui répondent ou pas. C'est vraiment très, très artisanal, quoi. D'accord. Ça répond à ta question
1: Ça répond un peu à ma question. Après, de ce que je comprends aussi, c'est que tu as quand même besoin d'avoir un interlocuteur, enfin, en tout cas, une personne qui est spécialisée sur le sujet qui t'intéresse oui. pour oui. animer ton podcast. Tu ne peux pas non, non plus te lancer sur un sujet, même entre guillemets spécialisée ou non euh, Comme ça, toute seule, as quand même besoin d'être accompagnée entre guillemets dans ton sujet.
2: Ben en fait, c'est que moi, je suis experte de rien. Euh, je je peux pas m'autoproclamer experte de euh, la grossesse dans l'art ou de Picasso. Enfin, c'est pas parce que j'ai lu trois bouquins que euh, je suis en mesure euh, toute seule, euh, tu vois, de faire un monologue dessus. Donc euh, non, non, évidemment, ça, ça fonctionne que s'il y a des invités qui sont experts, expertes, et qui acceptent de me donner trois quarts d'heure de leur temps. Euh, je ne les rémunère même pas, en plus, les invités. Ça, je, je leur offre un agenda. Bon. Et, et euh, donc, ouais, ouais c'est, ça, ça a été dès le début. C'est, c'est, je me suis posé la question, tu vois, quand le podcast était encore une, un projet, quoi, une idée, et c'est venu très vite, parce que moi, je n'assume pas du tout. Je ne suis pas légitime, en fait, à prendre la parole sur des sujets. Euh, euh, après, je sais pas, d'autres le font et c'est très bien. Moi, c'est, j'aime bien en fait, qu'il y ait des experts et, euh, et que ça se fasse comme ça. Et moi, je rajoute ma sauce évidemment. Et, euh, et je rajoute. Euh, bon, bah voilà, je, tu, tu connais. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est, c'est, le podcast est dépendant euh, du fait qu'une personne accepte mon invitation. C'est vrai.
1: D'accord, bah, merci beaucoup pour les réponses.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, je me demandais si tu avais déjà eu des retours euh, d'enseignants ou enseignantes en école d'art ou autres euh, des choses liées. Si tu savais si ça avait pu avoir un petit impact ou si on t'en a parlé. Et si tu savais si aujourd'hui les choses commençaient un peu à changer dans ces écoles, s'il y avait des enseignements qui commençaient un peu à, à aborder ça. et, et voilà. Euh, oui, j'en ai eu pas mal. Euh, j'ai une copine qui est prof d'art plastique euh, qui, au début, m'a dit longtemps « Écoute, moi, je n'ose pas trop en parler à mes élèves parce que c'est des quatrièmes, troisièmes, et Vénus et Pietel, la chatte ils vont ricaner et ça va être un, un enfer. » Et moi, je me sentis trop bête parce que je n'avais pas du tout pensé à ça. Et puis, en fait, euh, elle m'a dit « Bon, j'ai balancé ça, voilà, ça s'appelle comme ça, en laissant pas du tout de place. » Et puis, elle m'a dit « C'est passé comme une lettre à la poste. » Et... Euh, Ouais, plusieurs personnes m'ont écrit, notamment pour euh, les épisodes sur Frida Kahlo et Picasso, euh, qui sont en fait des figures euh, bah, que les élèves connaissent en général, euh, où souvent c'est les... Picasso, c'est le nom de leur collège, voilà, donc... Euh en me disant qu'il euh, et elle faisaient, passer, enfin, faisaient écouter euh, des extraits de l'épisode ou le recommandaient en parallèle. J'ai eu des profs d'espagnol qui en fait, me disaient on étudie Guernica. Et du coup, bah, je, je, je suis un peu emmerdée pour euh, Guernica. Quoi. Je ne sais plus trop quoi faire. Donc, j'en parle quand même parce que c'est au programme. Mais du coup, je, je suggère aux élèves d'écouter aussi en, en parallèle ton podcast. Après, je... Je, je, je sais pas, tu vois, moi, je, je, à ma très petite échelle, euh, je, je suis contente de contribuer. Est-ce que les choses changent Bon, bah, pour ce qui a eu un César l'année dernière, donc euh, bon, je voilà quoi. Mais euh, en tout cas, j'ai l'impression que cet épisode sur Picasso, il a, il a ouvert quelque chose. Je sais pas encore très bien quoi et tout, mais euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour moi de, de me rendre compte, mais. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, je suis super honorée, en fait, que ce travail serve de support pour des profs. Ce n'est pas du tout un truc auquel j'avais pensé en le faisant. Et en fait, c'est tout à fait dans la vocation de ce travail. Et je trouve ça super. Et c'est vraiment un honneur, en fait, que, que des profs puissent l'utiliser pour faire passer des choses. Je trouve ça super. Je ne sais pas si ça, ça, ça répond à ta question. Oui, oui, exactement. Merci. Ok.
1: Tu, tu parlais de à quel point Picasso ça avait euh, joué sur ta vie personnelle ouais. euh, à quel moment tu arrives à te dire tu es subjective ou objective dans ce que tu fais, parce que forcément ça touche en tant, que, ben, en tant que femme et en tant que personne qui a étudié l'histoire de l'art mais à quel moment tu arrives à te stopper et te dire non mais là je ne peux pas en parler parce que c'est mon point de vue
2: mais, euh, c'est une bonne question mais je ne sais pas je n'arrive pas trop à y répondre enfin je sais pas comment dire. En fait, j'ai, j'ai pas inventé euh, le truc. Et tu sais, pour moi, c'est important de dire je, de parler de mon point de vue. Donc il y a toujours moi ce que je ressens et tout. Après, pour Picasso, euh, oui, clairement, c'est, je, j'ai pas de sympathie pour lui, mais euh, je pense que je me mets une limite, mais qui est juste, enfin, que tu te mets dans la, la vie quotidienne aussi, c'est que je me suis dit, je vais pas l'insulter, je vais pas, enfin, tu vois, c'est des trucs un peu basiques et tout. Non, ce qui était difficile, c'était de dépasser la colère euh, que, qui en plus me concernait pas. Moi, il m'a rien fait, un hein, Picasso, mais ça m'a mise quand même vachement en colère pendant des mois de, de me rendre compte de tout ça, de dépasser la colère pour euh, essayer d'avoir une analyse un peu plus euh, globale. Enfin, bon, c'est toujours compliqué, mais même limite d'utiliser cette colère. Pour dire bah non c'est pas Picasso et non c'est pas un monstre parce que bah, c'est systémique fin, tu vois donc euh, finalement je pense que j'en parlerai pas de la même façon euh, si j'étais un mec qui a fait une école de commerce euh, je serais alors Picasso enfin ouais. tu vois c'est euh, je pense que justement le fait que ça me touche et que ça me que je me sente concernée même si je le suis pas euh, c'est ça qui me permet aussi d'avoir une réflexion peut-être euh, Enfin, ça a l'air très prétentieux ce que je dis comme ça, mais que, enfin, d'essayer d'avoir une réflexion un peu globale. Quoi. Mais après, sur, euh, sur le mal que ça m'a fait, encore enfin, une fois, je ne me plains pas, je ne suis pas en train de pleurnicher ou quoi, mais euh, je ne me suis pas rendu compte sur le moment. En fait, quand il est sorti, déjà, il a eu énormément d'écoute, beaucoup plus que les autres. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passait. Quoi. Et, euh, et puis tous les retours et tout. Et puis surtout, moi, j'étais crevée, en fait. J'étais épuisée et je me suis rendu compte que j'avais passé six mois à, à. un peu à m'oublier, un peu à me mettre de côté pour pondre ce truc. Et, et c'est vrai que je, j'ai eu un peu le contre-coup quand il est sorti. C'est pour ça que là, il n'y en a pas qui sortent et il y en aura d'autres, hein, évidemment qu'il y en aura d'autres. Et, mais là, je suis encore en train de, d'atterrir, quoi. Parce que c'était un travail titanesque, en fait, quoi. Enfin, ouais.
0: Je te remercie une dernière question euh,
1: Qu'est-ce que tu penses de la responsabilité des écoles et des licences en histoire de l'art du coup, par rapport au sujet que toi tu traites <rire> Est-ce que tu recommandes quand même, par exemple, aux gens d'aller dans des licences d'histoire de l'art ou est-ce que, enfin, Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça bah,
2: Je recommande, moi, je n'ai pas à dire aux gens quoi faire de leur vie. Après, oui, les études d'histoire de l'art, moi, j'ai bien aimé. Il euh, y a des choses que je n'ai pas aimées, mais enfin, comme toutes les études. Euh, non, la responsabilité, je... en fait, c'est, c'est, c'est tout un système. Quoi. C'est que les études d'histoire de l'art, c'est déjà un entre-soi. Euh, c'est déjà un entre-soi relativement blanc bourgeois. Euh, euh, du coup, les personnes qui ensuite vont travailler dans les musées et ensuite enseigner sont les mêmes. Enfin, tu vois, c'est une répétition infinie en fait. Euh, et. Euh, je, je sais pas. Moi, j'aimerais bien hein, qu'on m'appelle et qu'on me dise Viens enseigner, enfin, viens, pas enseigner, mais viens faire un séminaire dans mon école et tout. Personne ne me propose, ou moi ou d'autres, hein, c'est pas, tu vois. Mais il y, y a plein d'autres personnes qui réfléchissent à ces sujets-là. Je pense que c'est, euh, comment dire, il y, y a une forme de confort aussi à rester dans une forme d'inertie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui ne savent pas quoi faire qui ne sont pas forcément soutenus par euh, bah, tout un système, toute leur hiérarchie ou quoi, et que du coup, on ne va rien faire. Mais c'est un peu... C'est, le parallèle est douteux. Mais c'est un peu comme euh, l'expo Rodin-Picasso là qui a en ce moment. C'est de la paresse. Ce n'est pas des gens euh, méchants euh, qui, voilà simplement, bah, ça, ça rapporte du pognon, ça fait venir des gens, ça ne demande pas trop de travail, ça demande moins de boulot que de faire une expo sur la culture du viol parce qu'il faudrait... Il faudrait former le personnel des musées, il faudrait faire intervenir des consultants extérieurs. Qui, enfin, voilà. Et je pense qu'il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas c'est lent, pour toutes ces raisons-là. En fait. Un manque de moyens, un manque de bah, « qu'est-ce qu'on fait ?»« Par où on commence On ne sait pas quoi faire, bah, du coup on ne va rien faire. » Je ne leur jette pas à la pierre, hein, je, moi aussi je fais ça. Hein, mais euh, Du coup, il n'y a, a, a rien qui tire en fait. Quoi et euh, moi je suis effarée euh, il y, y a une asso euh, LGBTQIA+, à l'école du Louvre qui s'appelle Mauvais Genre, qui est super euh, du coup on se parle de temps en temps euh, vraiment moi je, je, je les trouve super et je trouve que c'est vraiment génial qu'ils aient fait ça dans cette institution qui est ô combien euh, traditionnelle et voilà et je leur disais mais comment ça se passe vous en fait, les cours d'iconographie où on explique de quoi il est question et tout, est-ce qu'il y a un angle euh, de genre, de race qui est, qui est inclus en fait parce que moi c'était il y a plus de 10 ans il n'y avait rien est-ce que 10 ans après ça a changé et euh, non, ils sont là genre non ça n'existe pas enfin, c'est, c'est un impensé en fait Et je, voilà, c'est pas des gens méchants il n'y a pas un complot euh, voilà, c'est juste qu'on ne sait pas par où commencer du coup bah, c'est lent quoi.
0: merci beaucoup du coup Julie pour, euh,
2: merci beaucoup merci beaucoup et merci à tout le monde d'être venu si nombreux. Je suis vraiment dans tous mes états. Quoi. Je... Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là, à Noémie Gmur et au Paris Podcast Festival d'avoir organisé tout ça. Et merci à vous d'avoir écouté ce bonus de Vénus, c'est la chatte. Je vous embrasse si vous le voulez bien. Et à très vite, cette fois vraiment très vite, pour un nouvel épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,